0: Areena. Yle Puhe. Tänä päivänä pelaaminen ja pelit hahmottuvat yhä enemmän ja enemmän palveluna. Peliä pelatakseen tai pelatessa voi joutua tavalla tai toisella maksamaan. Usein tämä liittyy verkkopelaamiseen tai niin sanottuun sosiaaliseen pelaamiseen. Mikromaksut on merkittävä tulovirta pelitaloille samoin erilaiset kausikortit ja kuukausimaksut. Ja tämä kaikki on tietysti järkevää peliyhtiöiden ja liiketoiminnan näkökulmasta, mutta onko itse pelaaminen hauskempaa, merkityksellisempää ja parempaa kuin sellaisessa maailmassa, jossa palvelullisuudella ei ollut ihan niin merkittävää roolia kuin nyt – mitä sä tästä ajattelet, Matias Myllyrinne?
1: Äh, mun mielestä me pelien kanssa niin tiettyä kultaista aikaa. Että kyllä niin pelaaminen, jos se jotain on jollain tavalla parempaa, niin se on sosiaalisempaa, se on yhteisöllisempää. Ihmiset viettää kaveritten kanssa aikaa sillä tavalla. Ja ihan nuoret ja, ja vanhemmatkin. Ja mun mielestä se on, se on tavallaan ollut semmoinen kiva murros, mikä on itse nähnyt tässä. Et se on tullut, tullut tavallaan niin yhteinen harrastus monelle. Ja, ja se, on, se on mun mielestä hieno juttu. Äh, kyllä mä edelleen tykkään niistä tavallaan, Äh, lainausmerkeissä vanhoista peleistä, jotka oli sellaisia kokemuksia, jotka käytiin kerran läpi ja sitten jätti sellaisen tietyn, äh, niin, tietyn semmoisen tunnerekisterin tai, tai sellaisen fiiliksen, jota sitten voi muistella samalla tavalla kuin hyvää elokuvaa tai kirjaa. Mutta kyllä mä niin liiketoiminnan kannalta ehdottomasti tykkään enemmän siitä, pelitoharrastuksia, on koska on se paljon niin järkevämpää, järkevämpää liiketoimintaa. Ja sitten myös se, että se on tavallaan myös, jos pystyy tarjoamaan ihmisille harrastuksia, se on niiden shakki tai niiden golfi, niin tota, kyllä se on myös omalla tavallaan tosi antoisaa. Eli edellisessä työnantajassa, niin, niin mulla, niin me katsottiin silloin, että jos, jos sä oot pelannut World of Tanksia kymmentä viikkoa putkeja, niin et sä edes meidän pelaaja. <tosilta> Eli tavallaan ne, jotka tulee ja käy siellä, niin ei ne ollut edes meidän pelaajia emme nähty sitä silleen ollenkaan. Et se on, sen pitää olla niin niiden kuukausien ja vuosien harrastus.
0: Edelleenkin tarkennan tähän alkuperäiseen kysymykseen. Mä ymmärrän tämän asian liiketoiminnan näkökulmasta ja välillisesti se hyödyttää pelaajiakin. Ja kaikenlainen tapahtumallisuus tai uuden sisällön tuleminen isonalla rytinällä johonkin peliin, sehän on usein tosi mieletön kokemus sille pelaajalle. Mutta edelleenkin, onko pelaaminen parempaa tässä nykyisen kaltaisessa liiketoimintamallien suossa? Siis jos mä ajattelen esimerkiksi itseäni pelaajana ja sitä aikaa, kun aikoinaan harrastin Counter-Strikea. Piruvie tuli se 1.6 versio ja siihen se pelaaminen <tos> sitten jäänkiä ja siirryi enemmän territoriin. <tos> Mutta ajatuksena siis se, että enhän mä silloin maksanut mitään mikromaksuja. No, verkkoyhteydestä maksoin. Ne monetisaatiomallit eivät olleet silloin samankaltaisia kuin nykyään, mutta siitäkin huolimatta se oli mulle harrastus Joo. ja pelisisältö, josta mä sain merkitystä elämään.
1: Joo, ja kyllähän se on, siis se on edelleen tarjolla vielä. Että kyllähän kyllä musta tuntuu, että jos jotain, niin meillä on enemmän ja enemmän erilaisia pelejä. Silloin kun mä aloitin, aloitin aikanaan, niin, niin tota, olisiko pelimarkkinat ollut ehkä joku kahdeksan miljardia. Tämä on 20 vuosi peliteollisuudessa Tämä on aika pitkään tullut tehty, mutta nyt tälle vuodelle muistaakseni se oli 135 miljardia dollaria. Eli tavallaan kyllä se on kasvanut. Mutta mut siellä on myös sitä, että siis tarjotaan erilaisia kokemuksia. Et on, on tavallaan, että, mun mielestä, että pelit helposti menee semmoiseen johonkin että se on yksi asia. Ja se ei todellakaan ole sitä. Ihan samalla tavalla kuin sanoisin, että video on yksi asia. YouTube on ihan toinen juttu kuin pitkä Hollywood-blockbuster-leffa, kun joku HB on sarja tai Netflix. Se on on täysin erilaisia juttuja. Ne ne tarjoaa erilaisia kokemuksia. Eli mulle esimerkiksi, kun mä pelaan Clash Royale, niin se se on tietty tietty sellainen tarve, mihin se kohtaa. Ja jos me pelaan Red Dead Redemption, niin se on ihan eri kokemus. Eli tavallaan ne on, on erilaisia juttuja. Ja mun mielestä se, että meillä on, on tuota, niin kuin se rikkaus nytten, ja pystytään tarjoamaan niin pelaajille erilaisia kokemuksia, niin on mun mielestä hienoa.
0: Mattias Myllyrinne on ö, mies, jolla on pitkä kokemus pelialan johtotehtävistä. Ö, Myllyrinne tunnetaan muun muassa Max Payne, Alan Wake ja Quantum Break pelien takana olevan Remedin entisenä toimitusjohtajana. Remedistä Myllyrinen siirtyi World of Tanks, massiivin moninpelistä tunnetu Wargaming-pelitalon palvelukseen. Ja nyt Myllyrinen luotsaa äskettäin perustettua Red Hill Games-yhtiötä. Tänään keskustelemme pelien ansaintamalleista, uuden pelistudion perustamisesta ja pelimarkkinasta Alan konkarin silmin. Ja tänään on siis 17. päivä kesäkuuta 2019. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja mahtavaa, että pääsit ohjelmaan vieraksi, Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hienoa olla täällä. Sä oot mies, josta pitää aika tota, tarkalla silmällä yrittää ottaa koppia, koska et täällä Suomessa kauhean usein ole.
1: No, tätä nykyään mä oon, mä oon, noin, mä oon noin viikon kuukaudessa Suomessa. <laughs> Okei, okay. no
0: niin, aivan. Tällä hetkellä ravaat siis erityisesti Suomen Kyproksen väliä, koska Kyproksella sulla vissiin edelle. on edelleen.
1: Joo, joo että me muutettiin sinne perheen kanssa silloin 2015, kun mä otin ton Wargaming pesti vastaan ja, ja perhe on asettunut siinä hyvin. Vaimo on, on tekee kustannustoimittajana freelance-hommia ja pystyy oikeastaan tekemistä mistä tahansa. Ja, ja sitten taas pojat on kotiutunut sen kouluun hyvin. Ja, ja, ja tota, vanhempi poika pelaa, pelaa futista ja pelas täällä. Ja, ja siellä on, on tuo Liverpoolin akatemia ja sinne mukaan. Niin se on myös semmoinen, että, nämä on tämmösiä, että tehdään, tehdään joskus vähän perheen ehdolla myös näitä näit valintoja. Eikä vaan niinku oman, 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 niinku, oman napansa katsoen. Mutta toisaalta paljonhan tästä tulee matkustettua mutta sitten pystyy myös tekemään paljon etänä. Eli tavallaan se, niinku se aika, että pitäisi olla kaikkien yhdessä paikassa, niin se, on, se on, tavallaan tuntuu vähän menneeltä ajalta jollain tavalla. Onko muuten teidän perheessä tapahtunut ruutuajasta? Öö, Kyllä kyl meilläkin, siis sen, sen kanssa painitaan. Tota, Onko Fortnite ollut öö, puheenaihe? For, Fortnite ehdottomasti toiselle pojalle on, on se ja sitten toisella on taas Robloxia ja Minecraftia enemmän. Ja kyllähän, niin kuin, kyllä me aika tarkkaan sitä katsotaan. Kun itse on niin pelejä ollut tekemässä, niin ymmärtää, miten ne on tehty myös niihin halutaan palata. Ne yrittää nyt koukuttaa sinua. <tos> <tos> niin, <tos> et, et, et tavallaan, mutta kyllä sitten, sitten myös, kyllä se tulee paljon hyvääkin. Et niin kuin esimerkiksi mä oon ollut tosi iloinen siitä, että meidän nuorempi alko pelaa ää, tota, civilisation, tai civil, civilisation. Ja tota, sieltä niin kuin tulee myös aika paljon oppimista sitäkin kautta. Ja, ja se on, pelit on ihan samalta tavalla kuin kaikki muut niin, niin ne pitää olla niin kohtuudella järkevää mitta, mittakaavan niin ihan jää, jos menee yli, niin menee yli. Ja se on vanhempien velvoisuus katsoa sen perään.
0: Ja sitten jos mietitään sitä, että, että säkin tietysti pelialan konkurin ja sulla vahvasuuden videopeleihin, niin voisin kuvitella, että tuommoinen, että pelataan niinkin arvostettua ja voisi sanoa pelin kor- korkeakulttuurina pidettyä civilization, että se on melkein sama kuin löytäisi tota lapsensa joku niin kuin rikos- ja rangaistus
2: kädestä.
1: <tos> on, on, on siinä sitäkin kyllä, ja tavallaan oli se, oli se yksi merkkipaalu. Ja sitten ollaan pelattu niinku vähän vanhempia pelejä. Se oli toi Knights of the Old Republic, niin tämä Bioware-versio ja muuta tällaisia, jotka ei sitten enää graafisesti oikeasti pärjää niinku ollenkaan nykypeleille, mutta siellä on kumminkin sit, se, on, se on tähtiensota ja se on tarinaa. Mm. <laughs> Viime vuoden lopulla kerrottiin uudesta Red Hill Games-pelistudiosta.
0: Sä oot toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Ja aika vähän tiedetään tässä vaiheessa siitä pelipuolesta, mutta jotakin tämmöisiä avainsanoja on jo heitetty julkisuuteen. Ö, ilmeisesti tarkoitus on keskittyä free to play pelien tai pelin kehittämiseen ja ollaan puhuttu peleistä palveluna ja pelaajien pitkäksi aikaan sitouttamisesta. Ohimennen on puhuttu myös jotain taktisesta räiskinnästä. Kumpi tuli ensin, ajatus liiketoimintamallista vai peli?
1: No mulla oli oikeastaan siinä, sanotaan, että meillä oli, meillä oli semmoinen ydinporukka ja ottiin yhässä niin meillä oli kaksi, kaksi semmoista niin teesia ajatusta, mitkä, mitkä heräsivät. Yksi on saatettiin niin peliä, niin ei, ei oikeasti ole kauheasti semmoisia taktisia pelejä. Jos, jos nyt puhutaan edelleen Fortniteista tai Overwatchista tai vastaavasta, niin siellä ne 12-13-vuotiaat temmeltää ja, ja niin kuin mä oon pelannut pelejä pienen ikäni, mutta en mä pärjään niille. Ja, ja tota, ajateltiin, että et jos pystyisi tuomaan jotain taktisempaa, fiksumpaa, jotain uutta ja freesiä sillä joka olisi ehkä tämmöisellä vähän kypsemälläkin pelaajalle shooterimarkkinassa, niin olisi, olisi hauskaa. Niin sitä me lähdettiin niin tekemään tekemään ja rakentamaan. Se oli yksi. Sitten toinen puoli oli tämä tavallaan ää, niin talentin kanssa. Et Suomessa on tosi, tosi paljon hyviä ää, osaajia, ää, mutta ehkä tuo free-to-play ja pelipalvelu on niiden pyörittäminen niin PC-puolella jo ehkä se vahvin. Sitten kun olin siellä töissä, niin oli, oli paljon tuttuja, jotka on sitten taas tätä harjoitellut ympäri maailmaa. Ja sitten yhdi, lähti yhdistämään näitä niin eri elementtejä. Et meillä on esimerkiksi tullut tuolta World of Tanksista niin tuo pääpelisuunnittaja, toi lead designer tuli, tuli mukaan ja tankkien tuotettaista, tuote, jota veti sitä devausta, niin Milos tuli mukaan heti perustajana ja, ja tavallaan yhdistettiin näitä ja sitten taas meillä on ollut se, se kiva, että on tullut sitten vanhoja tuttuja Remedioita kanssa mukaan, että on, on artdirektori on sieltä ja, ja vastaava, että ollaan pystytty yhdistämään Itä- ja Länttä Äh, niinku niiden vahvuuksilla. Se oli niinku yksi yks meidän ajatus kanssa tässä.
0: Avaisitko tota, äh, hieman pelejä vähemmän tuntevalle kuuntelijalle esimerkkejä taktisista räiskinnöistä?
1: No mun mielestä esimerkiksi äh, yksi yks esimerkki tällä hetkellä on Rainbow Six Siege. Äh, siinä on tavallaan, tavallaan, jos lähdetään siitä, että et se sijoittuminen ja se mihin sä, missä sä olet ja tiedät sä missä on vastustaja äh, ja pelaat sä tavallaan niillä äh, aseilla tai niillä Tota, laitteella, mitä sulla on mukana, pelaat se niillä oikein ja pelaat se sun tiimin kanssa yhteen, niin on tärkeämpää kuin se, että ehkä sun refleksinopeus. Ja tämä on, on tavallaan, jos ajattelet että että on yleensä parhaimmillaan 27-vuotiaana, niin sitten jos ajatellaan niin tätä e-urheilua tai e-sportsia, niin, niin siellä ne on parhaimmillaan 21-vuotiaana. Eli tavallaan onhan se silleen hassu, että sä että meillä on paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka on kasvanut kanssa. Ollaan pelattu Quakea ja Battlefieldia ja Counter-Strikea ja muuta. Niin on se kiva, että pystyisi niin vielä jatkamaan ja pelaamaan, mutta et en, en mä pysty esimerkiksi Overwatchia, jos mä menen pelaamaan, niin mä saan vaan pataa. Ja, 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 se on se... myös se oikea syy, miksi mä enää pelaa sitä counter <laughs> <väikkiä. laughs> Siis refleksit on silloin, niin kuin noin, ne on oikeasti noin 70 prosenttia aika monessa pelissä. Hmm. Ja sitten se 30% on se sun kokemus ja se osaaminen. Ja mä tavallaan kääntää sitä vähän toiseen suuntaan.
0: Okei, okay, no mutta tässä jo aukeaa hieman tätä demografiaa, eli vähän vanhemmille pelaajille, ja sit jos katsoo tutkimuksia siitä, että mitkä peligenret esimerkiksi tälle mies naisakselilla kiinnostaa, niin taktiset hän on lähes pääsääntöisesti tutkimusten valossa miesten
1: pelejä. On on, on, on. Että hyvin, hyvin pitkälle tota ö, on, on siis, ja se, ei, se ei tietenkään niinku, siis totta kai yksilöitä on, on paljon, ja sieltä se, se aina, aina löytyy se, 10% prosenttia myös naisia, mutta tota, pääsääntöisesti miehet pelaavat.
0: Onko tämä muuten jotain sellaista, mitä pitää peliä miettiä? Siis jos te tiedätte, että sitä tiettyä pelin tyylilajia pelaa pääsääntöisesti miehet, niin vaikuttaako se jotenkin siihen, että se peli näyttää, tai minkälaisia taiteellisia valintoja siinä on tehnyt?
1: No kyllä ky- mä luulen, että siis me tiedetään aika tarkkaan, kenen sitä tehdään. Eli esimerkiksi edellisessä työpaikassa on niin tuolla niin tota, hyvin tarkkaa oli segmentoitu ja tiedetty. Ja se, se tieto on, on, tulee, se on hyvin tarkkaa ja, ja siitä pystyy paljon päättelemään. Usein esimerkiksi tämmöiset 35 plus miehet, niin pelaa vaan, vaan, lainausmerkeissä, 7-9 tuntia viikossa. Niin just. Ne pelaa noin kuusi. Se ei ole kauheasti. Ei ole hirveästi. Ja ne pelaa noin, noin kuusi sessioa. Ja niille on tosi tärkeää se, että se peli on myös rajattu sillä, että sen pystyy myös lopettamaan, koska niillä on muuta elämää, niillä on todennäköisesti puoliso, niillä on lapsi, niillä on muita velvoitteita niin silloin ne pelisessiot kai saa olla ihan, ihan älyttömän pitkiä. Ja sitten siellä, siellä on paljon muitakin niin asioita, mitä me tiedetään niin kuin ihan tilastollisesti on, on tosiaan, että jos on, jos on ystäviä pelissä, niin saat oot neljä-viisi kertaa todennäköisemmin et lopeta pelaamista. Eli autetaan esimerkiksi ystävien kanssa pelaamista ja tehdään tällaisia asioita. Siis ne on, niissä on hyvät syyt, miksi, miksi pelit rakentaa myös tällaisia asioita niin kuin sosiaalisuutta sen ympärillä, koska se myös tekee siitä niin kuin harrasteen muiden kanssa.
0: Tämä on kiinnostava tämä aikakysymys, koska sen kanssa ilmeisesti pelaa vääriä pelejä, koska, tai ainakin tähän elämän tilanteeseen, <tos-> koska olen huomannut se, että mulla kesti esimerkiksi Red Dead Redemption 2 ihan älyttöisesti, ennen kuin mä sen läpi sen takia, koska mulla ei löytynyt niitä pitkiä aikoja kalenterista, joita se pelin pelaaminen Joo. vaatii, koska sitä ei voi oikeasti, siinä menee jo niin latausruutujen katsomisessa puol tuntia Joo. ja helposti neljä tuntia, kun sä avaat sen pelin tai Garmin tai joku Joo. tämän tyyppinen erikseen. Tämä on kiinnostavaa, kun sä puhut näistä luvuista. Tekin teidän Red Hill Games-pelistudion tiedotteissa puhunut tämmöistä niin Toisuudesta. ja tämä tietysti liittyy siihen, mutta susta, tai voisitko pikkasen avata vielä tarkemmin että mitä se käytännössä pelitalon kohdalla tarkoittaa, jos mietitään datavetoista pelien kehittämistä?
1: Ähm, no siis pelit on sinänsä tosi mielenkiintoinen äh, aihe, mutta mut myös niinku, laajemminkin, koska pelit, pelit tavallaan aika monella, monella osa-alueella niin tekee ensimmäisenä näitä asioita ja ne tulee muualle myös, myös sen jälkeen. Eli tavallaan meillähän on pelit äh, pelitpalveluilla, niin siellä, siellä on, on tietoa, mistä... Se oot tullut, miten sä pelaat ja sitten aletaan aika nopeasti niin kun myös oppimaan sitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja se oli mulle niin täysin täys niin avaava kokemus, kun tavallaan oli oma business intelligence yksikkö, joka pystyi kertomaan, että, että nämä ihmiset tulevat 88 prosentin todennäköisyyden lopettamaan pelaamisen kolmen viikon sisällä. Ja ne olivat pystynyt sen mallintamaan. Ja silloin, hei, että annetaan niille jotain, annetaan niille jotain hauskaa, tai tehdäänkö ne joku tarjous, tai ohjeltaanko ne toiseen peliin. Että sehän on, se on niin kuin valtavan hyödyllistä. Ja tavallaan, jos että mitä tahansa muuta liiketoimintaa, niin se, että pystytään esimerkiksi mallintamaan, että he nämä, lopet, nämä eivät nämä sinua asiakkaat kolme viikon päästä. <laughs> niin, tuota, on, on se, siis, se on sinänsä mielenkiintoista. Sitten pystytään myös, myös näkemään, että jos jollain ei ole hauskaa tai jotain käy, niin, niin mitä siellä tapahtuu. Ja pystytään myös sit antaa myös neuvoja. Että heet haluaisitko ehkä pelaa tällä tavalla, tai haluaisitko katsoa tämän videon, tai haluaisitko jotain muuta. Eli tavallaan se, se datavetosuus on, on silleen, silleen, mun mielestä parantaa sitä kokemusta. Loppukuluttajalle sitten myös antaa niin yritykselle tietoa siitä, että mikä, mitä siellä tapahtuu. Ja esimerkiksi pelaajat ei lopeta, <tosan> niin mä, mä pitkään luulin sitä, että, että, että pelaajat lopettaa se, kun ne on hävinnyt pitkään. <tosan> Mutta ne itse asiassa niin todennäköisemmin ne lopettaa se, kun ne on hävinnyt pitkään, ja sitten ne voittaa sen yhden matsin, sitten ne lopettaa. <tosan> <tosan> se <tosan> oli siinä, jes. Siihen sitä sitten se lopettaa. Että tavallaan kyllä mun tommoset asiat on, se on datavetusut. Mutta meillä esimerkiksi tällä hetkellä, se mitä me tehdään, niin me testataan 90 päivän välein peli. Ja meillä oli ensimmäinen pelitesti, oli Kanadassa helmikuussa. Ja nyt meillä on viikon kahden sisällä niin toinen pelitesti Ja katsotaan, että toimiiko ne perusmekaniikat, onko ne hauskaa, mitä siellä tapahtuu sisällä, minkälaisia ne on, meillä on hommaan liittyy taistelu ja ampuminen, niin minkälaiset etäisyykset näitä taisteluja käydään, kauan ne on, on pelissä hengissä, koska ne kuolee, miksi ne kuolee, ja kerätään sitä dataa koko ajan, ja sitten balanssoidaan sen datan perusteella. Mm. Eli tavallaan ei, ei mennä enää niinku, tavallaan laput silmille. Ja sitten vanhaan kuuluu se, että sitten testattiin joskus lopussa. Hmm. Ja sitten se oli tosi nastaa tietää, että kun olet neljä vuotta tehnyt jotain peliä, niin kuusi kuukautta ennen kuin se on tullut ulos, niin ajaa toi kolmas osa sun työstä oli aika turhaa kyllä <liel> <liel liel> <liel> me, me pyritään niinku testaamaan mahdollisimman aikaisin ja, ja mahdollisimman tiheäisenä. Se, se, niinku, se ei ole helppoa, se on halpaa, mutta se on paljon mukavampi kuin vaihtoehdot.
2: Hmm.
0: Mattias Myllyrin, että datan hyödyntäminen siinä... Pelaamisen kontekstissa on tietysti kiinnostava. Ja monitasoinen kysymys siinä suhteessa, että kyllähän siis pelien sisällä on ollut vaikka kuinka paljon sen tyyppistä, että se peli kerää tietoa pelaajasta ja, ja sitten esimerkiksi muokkaa sitä peliä sen tapahtumia Joo. sen pelaamisen mukaan. Tai sitten jos esimerkiksi huomaat, että, että olet hävinnyt jossakin taistelussa sen 20 kertaa ja se peli alkaa ehdottaa, että pitäisikö sun muuten käyttää tätä blokkausmekanismia <tos-> vihollisen miekan blokkaamiseen, niin sehän on just tätä. Mutta äh, Polygon verkkosivusto julkaisi esimerkiksi tänä keväänä hyvin tämmöisen pysäyttävän artikkelin siitä, miten pelintekijät kerää pelaajista tietoa ja minkälaista potentiaalista kysymystä tähän datan keräämiseen liittyy. No tietysti just tämä on monelle pelaajalle tuttu, että peli muistaa pelaajan pelissä tekemät päätökset ja näistä sitten joutuu ehkä tilivelvolliseksi pelin edetessä nimimerkillä ei kannata falloutissa alkaa haudanryösteeksi, koska sen jälkeen olet tuleville vasta- henkilöille ja koko loppupelin. Mutta tämä Polygonin esille nostama kysymys oli kuitenkin se, että Miten sitä pelaamisesta kerättyä tietoa voidaan käyttää pelien kehittämisen lisäksi myös esimerkiksi profilointiin ja mainostamiseen? Mm. Ja, ja se totta on, että todellakin ehkä joskus paljastamme pelata itsestämme ja persoonallisuudestamme jotain. Onko tämä sinusta relevantti pelko ja minkälaisia tietoja pelintekijät ehkä nyt keräävät pelaajista?
1: Ja mä luulen, että yksityisyys on joka tapauksessa niin kuin on tänä päivänä niin yksi keskeinen kysymys. Ja, ja mä näen sen myös silleen, että... Meidän keskeinen niin kuin valuutta pelaajien kanssa on luottamus, eli se on se, on, niin se, se, on se olennaisin, olennaisin juttu, ja kaikkihan nämä pohjautuu siihen, että tavallaan pelaaja luottaa siihen, että jos, jos pelissä tekee ostoksen tai tekee päätöksen, että se on, se on reilu. Ja heti kun se luottamus menee, niin se on vähän niin kuin keskuspankista, ei tänään saanut rahoja ulos. Sitten se peli on tavallaan ohi. Mm. Eli tavallaan kyse, niin kuin luottamus on mun mielestä keskeinen kysymys. Ja, ja tota, yksityisyys on myös sellainen asia, että nyt niin kuin kaikesta, kaikesta tota, niin kuin, huolimatta, niin, niin kyllähän esimerkiksi EU-tasolla on paljon tehty data suojaamiseen. Ja mm. se on sellainen, mikä otetaan tosissaan. Ja mullakin oli, oli jo tota, no silloin kun oli Wargamingilla, oli näitä studioita, niin, niin tota, kaksi kertaa kuukaudessa oli niinku vakituinen synkki juristien kanssa, että et miten me suojataan pelaajien tietoja ja dataa. Ja onko niinku tekniset asiat tehty, onko niinku kaupalliset asiat tehty oikein. Ja kyllä se mun mielestä se pitää ottaa hyvin vakavasti. Ja kyllä meistä kaikki tietää, että ei se, ei se oikeasti mukavaa,
2: mm.
1: kun, kun yritykset alkaa ja vähän, vähän tulee itselläkin vähän semmoinen fiilis, koska tulee vähän liian kohdennettua mainoksiin mm-hmm. niin kuin oman surffaamisen tai jonkun muun pohjalta. Kyllä siinä tulee vähän semmoinen palvoa niin fiilis.
2: Mm.
0: Tässä on muuten semmoinenkin tietysti kiinnostava mahdollisuuksien skenaario. Äh, ajattelen tässä esimerkiksi sitä, että Facebookhan teki jossain vaiheessa niin rajattuja kokeiluja siitä, että he maksoi tietyille Tällaiset ihan pientä kuukausimaksua siitä, että, että he saivat tietoon käytännössä kaiken, mitä nämä ihmiset heidän puhelimillaan tekivät. Joo. Ja, no joo, tämä on tietysti esimerkki siitä, kuinka data on tosi arvokasta. Mutta mietin vaan sitä, että voisiko tulevaisuudessa, ellei jo nyt joku pelistudio esimerkiksi tehdä sillä tavoin, että julkaistaan jostain pelistä kaksi versiota. Toinen on se vähän kalliimpi ja toinen on se vähän halvempi, joka pitää sisällään sellaisen, että käyttäjä suostuu kertomaan siitä omasta pelaamisestaan. To. Sille pelistudio, joka voidaan sitten myydä vaikka mainostajille. Joo. Meillä on paljon sellaisia Pelejä, mistä tästä voisi olla, tai mitkä voisi tarjota aika kiinnostavaa tietoa. Siis, jos ajatellaan vaikkapa sitä, että Walking Deadistä tehtiin tämä varsin suosittu peli, jossa se pelaaminen pyöri tämmöisten niin kuin eettisten valintojen valinta. ympärillä, niin tämmöistä valinta kertoo ihan älyttömästi siitä ihmisestä ja sen persoonasta.
1: Joo, ja, 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 ja toisaalta niin se voi joskus olla silleen, että to, 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 toi nettipersona on täysin erilainen kuin oikea oike, maailman persona. Että näitä Näitäkin joskus on tullut yllättynyt että näkee jonkun henkilö sitten ensimmäistä kertaa livenäistä. Ihan eri, ihan eri profi. <tipäri> <tipäri> niin kyllä. Mutta mut, kyllä, mä, kyllä mä luulen, että niinku, siis peleistähän tehdään nyt paljon, paljon myös sille että on, on, on olemassa erilaisia versioita. Että esimerkiksi mä, mä sneidulin vähän ja ostin Rainbow Six Siegestä, nyt olisiko se ollut tää 14 dollarin version Steamista kun olisi ehkä kannattaa kumminkin maksaa se 60, kun mun grindikä sitä neljä kertaa pitempään. <tipäri> 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 okay. Että et kyllähän, kyllähän niitä tarjotaan, tarjotaan myös erilaisia versioita jo peleistä aika paljon. Ja sitten myös tämä niinku eri, eri markkinoissa pelataan eri tavalla mm. ja, ja tuota, tykätään erilaisista asioista. Niin myös sekin, että niinku näit, ei näin vaan lokalisoida sillä, että se muut käännetään venäjäksi tai slovakiaksi tai jotain muuta, vaan se, sitä muutetaan joista peli peliä ihan niinku siihen markkinaan ja siihen kuluttajien, niinku, sitä, mitä ne haluaa. Mm. Tosi kiinnostavaa.
0: Kuten on tullut mainittua, äh, Matias Myllyrin, ennen kuin sä pistit äh, Red Hill Gamesin pystyyn, olit merkittävässä johtotason tehtävässä Wargaming-yhtiössä. Äh, yhtiö tunnetaan erityisesti World of Tanks-pelistä, jolla yhtiön oman tiedon mukaan oli pari vuotta sitten yli 130 miljoonaa pelaajaa. kuulostaako sitä edelleen tutulta?
1: Joo, siis se oli ta- tavallaan tosi, tosi isot kä- isot tota, käyttäjämäärät ja, ja tota, myös tavallaan, jossa on ehkä samanlaista huomiota, mutta tota, Pietarista tehdään tätä World of Warships-peliä. Se on, se on kanssa tota, näistä free-to-play-peleistä niin tota PC-puolella, niin se on yleisön puolesta ehkä joku 20, 25. liigavaihdon puolesta, niin 8-12. Mm. Ja se on, se on tosi mun mielestä hyvä menestys Mutta tota, ky- kyllä siis siellä, siellä pääs, pääs tekemään, tekemään tota, äh, niin kuin isojen, isojen juttujen kanssa töitä, mutta kyllä se myös sitten tavallaan sit se, että pääsi pääs nyt rakentaa omaa juttua, kavereiden kanssa, joiden kanssa on ollut kiva tehdä juttuja, niin kyllä se, kyllä se mulle oli tärkeää. Ja sitten pystyy rakentamaan niin puhtaat pöydät sen kulttuurin ja kaiken, mm. kaiken myös, niin kuin jos, jos hommat ei pelitä, niin sitten voi katsoa pelejä.
0: Mä palaan vielä tähän Red Hill Gamesin perustamiseen ja myös näihin työkulttuurikysymyksiin no. myöhemmin, mutta mä voisin vielä sen verran kysyä tuosta Wargaming-yhtiössä työskentelystä. Sä olit kuitenkin aika eturintamassa seuraamassa sitä kehitystä, jossa pelejä on tämän vuosikymmenen aikana alettu yhä ja enemmän ja enemmän hahmottamaan nimenomaan palveluna. Mitkä sulle itsellesi oli nimenomaan tähän malliin liittyen merkittävimmät opit, jotka sait siellä wargamingilla työskennellessä?
1: yksi on tota se... Äh, Tämmöinen rakennettiin, rakennettiin myös tota, niin kuin studioverkkoa ympäri maailmaa ja tehtiin, tehtiin tota useamman lokaation kanssa samaa peliä. Eli, eli esimerkiksi ää, mulla oli silloin, kun mä aloitin, niin noin 2000 pelin kehittäjää ympäri maailmaa. Pietari, Kiova, Minski, ää, Chicago, Baltimore, Seattle, Austin, Sydney. Ja sitten rakennettiin myös studiot Tsekkiin, Prahaan ja Brnoan ja Shanghai. Niin pystyttiin, pystyttiin myös sitten niinku, uh, hakemaan eri, eri markkinoista erilaisia osaajia. Eli esimerkiksi uh, matematiikan osalta niin Minsky on tosi vahva. Se on Neuvostoliiton aikana ollut sitten niin kuin ydinfysiikkaa ja muuta. Ja siellä on, siellä on tosi hyvät niin matikan osaajat. Eli jos rakentaa jotain niin kuin analyyttistä tai jotain tällaista, niin sin, sieltä kannattaa hakea. Sitten taas esimerkiksi Kiovassa on paljon taidekouluja. Ja, ja toisaalta sitten taas Pohjois-Amerikassa niin on konsoliosaamista. Ja joskus päätyy siihen, että... Tota, Tiimi Chicagossa tekee jotain, johon sitten taas tehdään analytiikkaa Minskistä, johon tulee taidetta Kiovasta ja serverit tulee Sidnistä. Ja tavallaan semmoisen verkonrakentaminen. Se oli, se oli tavallaan mulle itselleen uusi juttu. Ja sitten myös palvelu, niin tavallaan kun näkee sen, että se, se homma alkaa vasta siitä, kun se peli toimitetaan ja sitten se lähdetään kasvattamaan. Niin, niin tota, kyse, se oli tavallaan niin kuin, että miten se pyörii se mylly. Ja, ja tota, sitten myös se paine siitä, että jos peli on, on livenä ja sanotaan hypoteettisesti, jos se nyt tuo useamman miljoonan päivässä. Niin mikä paine siinä, jos se kauppa kaatuu? Mm. <laughs> niin,
2: niin, niin tota, siinä on aika aikaa Näkee vain edessä, kun rahaa palaa. <laughs> tota,
1: kyllä, kyllä siinä on, niin, tavallaan, tavallaan myös näkee sen, sen puolen, että mitä se on. Se, se liipäpuolella ehkä niin kuin se, se paine myös. Mm. Mutta toisaalta se, se hauskuus siinä, että sitä voi päivittää, voi kokeilla juttuja. Ja yksi, mikä oli niin kuin mun mielestä tosinasta, tosi oli se, että pystyttiin kokeilemaan erilaisten... Niin kuin, tapahtumien valossa, että hei, nyt meillä on Halloween-tapahtuma mm. tai meillä on tapahtuma tai futistapahtuma. Pystyttiin kokeilemaan myös ponnistaa vähän hullumpia ajatuksia. Ja sitten jos se toimi, niin sieltä voi ottaa jotain siihen pääpeliin. Mm. Mutta kaikki tietää, että se on siinä nyt vaan sen futiksen MM-kisan ajan mm. tai Halloweenin aikana. Ja sitten tavallaan sieltä pystyy myös tuomaan siihen pääpeliin asioita. Mutta kyllä se, siis hieno kokemus ja sit näki, näki myös niinku itse, itse sit myös niinku monikulttuurista johtamista, että mitä se on sitten eri, niinku eri maissa. Mm. Ja, ja, ja mikä toimii ja mikä ei. Kyllä me nyt suomalaiset aina joudutaan periaatteessa, jos me yhtään tehdään isompia juttuja, niin aina me mennään ulkomaille. Mutta tota, myös se, että tota, miten se on, se on hyvin erilaista tässä johtaminen niin kuin eri kulttuureissa.
0: Mm. Tässä oli monta juttua, mihin tarttuu. Mä voisin sen verran vielä kuitenkin kysyä tästä niin tapahtumallisuudesta, jonka tässä mainitsit. Onko tämä nimenomaan jotain sellaista, joka liittyy tähän pelit Siis se, että jos... Fortniteissa järjestetään livekeikka, artisti soittaa siellä virtuaalisessa maailmassa. Sehän ei liity siihen varsinaiseen pelaamiseen mitenkään, mutta se lyö, luo ilmiötä sen pelin ympärille. Ehkä tuo mukaan ö, uusia käyttäjiä. Ehkä saa pelin nimen sellaisten ihmisten mieleen, jotka ei peliä edes koskaan pelaisi, mutta se ilmiö on kuitenkin sit niinku monen tutkassa. Onko tämä nimenomaan just sellaista, joka liittyy tähän palveluajatukseen myös?
1: No kyllä mä menen niin kun, siis Fortnite on tavallaan, se on käsittämätön ää, niin raketti, ja sitä on hieno katsoa, mitä, mitä Epikki tekee sen kanssa. Että, tota, ää, jo, tavallaan jos Fortnite-vertaan mitään, niin se on tavallaan. <tos> <tos> se se on <tos> vähän se monimutkainen. Mutta tota, kyllä, ky mä luulen, että, että tavallaan se, että on, on joku järkevä syy, miksi asiat muuttuu pelissä, ja siinä on tietty kausi, milloin ollaan mukana, ja, ja, niinku, ja siellä tapahtuu tämmöisiä asioita. Esimerkiksi tämä Marshmallow keikka, niin on, onko siellä 11 miljoonaa? Niinku, Jos oli jotain ihan järkeä Ihan, 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 ihan niin kuin käsittämätön määrä. Et kyllähän se niinku selkeästi on oma, oma ilmiönsä jo, ja, ja niinku, mun mielestä hieno Hieno sillään, kyllä. Mm. Se on muuten myös hauska äh,
0: tässä ajassa, kun jossain vaiheessa joku aika sitten ehkä vähän pohdittiin tätä, että kaikki siirrytään pois esimerkiksi lineaarisesta perinteisestä televisiosta, missä kaikki tiettyyn tuijottaa jotain ja ajateltiin, että tulee Netflixistä tämmöinen ikään kuin reaaliaikaisuus tietyllä mm. tavalla katoon. Niin eihän se ole mihinkään kanonut televisiosta. Siis äh, silloin kun se Game of Thronesi joku avainjakso tulee ulos, niin Joo. 24 tuntia maailma puhuu siitä. Joo. Ja sitten taas toisaalta peleissä vähän sama juttu. Siis ei ne ole jotakin semmoisia yksityisiä asioita, joita harrastaa. Olohuoneessa kun harrastetaan, vaan tällä tavoin ikään tämmöisten ilmiöiden tai asioiden tai pistehetkien ympärille ihmiset kokoontuu.
1: Joo, Joo mä, ehkä siellä on jotain ihan niin kuin, niin kuin meidän ihan tavallaan niin meidän sosiaalisuudessa ja, ja tota DNAssa, että me halutaan kokea yhdessä tämmöisiä isoja hetkiä mm. ja, ja, ja jakaa niistä silloin kun se on just tullut ja on, on jotain niin suurempaa. Mm. Et se, on, se on varmaan niin ihan, ihan tavara, joku perustarvekin.
0: Sä mut mainitsit tuosta, että, että, että miiskissä Minskissä löytyy ne hyvät matemaatikot ja missä ne oli ne taidetyypit. Kiovassa on paljon. Kiovasta löytyy taidetyypit, täytyy pistää ylös johonkin. Mm. Tämähän on tietysti sitä, että, että tota, myös, että... Et, jos ajatellaan vaikka sitä, että on joskus käynyt tuolla Espossa Remedin päämajassa Joo. suomalaisen pelistudion siellä pääkalopaikalla, niin siellä on saman alla sen pelin tekijöitä. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöistä, että ollaan ympäri maailmaa ja tota, ymmärtääkseni myös aika paljon ostetaan ulkopuolelta myös osia pelistä tänä päivänä. Jos katsoo hmm. vaikka sen Red Dead Redemption 2 lopputekstejä, jotka muuten kestää yli tunnin, <laughs> niin, niin tota, sieltä kun katsoo, jos nimien perusteella tekee jotakin johtopäätöksiä, niin itse asiassa aika pieni osa sen pelin amerikkalaisia, että väittäisin ihan vaan tämmöisen perusteella, että suuri osa tekijöistä, varsinaista duunareista, tulee sitten Intiasta. Onko tämä siis se, miten pelit tänä päivänä tehdään? Että on olemassa joku se avainryhmä jossain maassa ja se on tavallaan niin kuin sen maan peli, mutta oikeasti se duuni tehdään sitten jossain muualla.
1: Ää, no, mä luulen, että tuossa tapauksessa, niin, niin paljon sitä työtä kyllä tehtiin San Diegos kyllä. Niin siitä on pitkä aika, kun mä oon tehnyt kanssa yhdessä, mutta tota... Vielä jonkun verran kavereita sielläkin. Ää, mut, mutta esimerkiksi samalla tavalla kuin meilläkin, niin, niin tota, sitten on tiettyjä osa jotka kannattaa ulkosta, Ää, Jos puhutaan esimerkiksi niinku 3D-objektien mallintamisesta, niin puhutaan siitä, että rakennetaan penkki, rakennetaan ilmastointilaite, saatako tänne kadulle auto, jolla me ei edes ajeta, mutta laitetaan tänne mm. ja kadulle. Niin tällaiset kannattaa yleensä niinku keskimäärin ulkostaa, niiden kannattaa hirveästi itä rakentaa. Eli, eli tota, ihan vaan se, että se tulee nopeammin, ja sitten se voit myös käyttää useampaa lafkaa siihen. Eli sitten tavallaan, jos, jos joku ei toimi, niin toinen ainakin pystyy sen tekemään. Mm. Ja semmoista työtä ei kannata hirveästi tehdä enää. Niin varmaan pitkän aikaa on kannattanut tehdä, niin santaa esimerkiksi EU-sisällä. Mutta mm. äh, sitten taas, taas tota, kyllä se, niin se ydindesign ja se niin pelin äh, mekaniikkojen rakentaminen, se, tota, se niin luova johtaminen ja se niin sanotaan meillä, meidän tapauksessa esimerkiksi niin kuin se insinööriosaaminen, niin kyllä ne on ehdottomasti pitää pitää sisällä. Eli sä et voi sitä niin ydinbisnästä, sä et voi ulkostaa. Mm. Tai ainakaan mä en ole löytänyt mitään <laughs> järkevää syytä, miksi mitä pitäisi tehdä. <laughs> Mutta tota, kyllä ne kannattaa keskittää jonnekin. Ja meillä esimerkiksi silloin, kun olin muorkeemmin, niin me rakennettiin oma, oma tämmönen, niin kuin Central Art niin kuin, studio, joka sitten taas niin kuin sisäisesti teki, teki niin kuin eri peleille just vastaavaa. Ja kyllä ne kannattaa aika monessa tapauksessa keskittää, että jos ajattelet, että kahdeksan eri peliä haluaa Kiviä. Mm. Niin ehkä ne kannattaisi tehdä ne kivet jossain yhdessä paikassa mm. ja, ja niin edelleen.
0: Mietin tätä myös Red Hill Gamesin näkökulmasta sitä vasten, että kun 2018 ö, loppuvuodella kerrottiin tästä uudesta pelistudiosta, niin muistaakseni silloin teitä oli 13. Mm. Se ainakin tälle maalikon silmiin näyttää aika vähältä tai pieneltä porukalta, jos ollaan tekemässä tämmöistä peliä, josta tulee monen pelaan pitkäkestoinen harrastus.
1: Joo, joo. on, mitäs meiltä tänään... Että on 21 henkeä töissä. Ja mä luulen, että me ollaan loppuvuodessa niin 34 meidän, meidän suunnitelmien mukaan. Mutta me pidetään tämä aika, aika tiivinen tämä pakka. Ja, ja pyritään niin kuin myös luonnosti ulkostamaan. Niin kivet tekee joku muu. Niin kivet tekee joku muu
2: tällä
1: <tos> <tos> siis, Ja ihan, ihan tosi tarina, niin Muistan tankeissa, että niin World of Tanksia, niin yksi kaveri oli mallintanut kiviä useamman vuoden. vuoden ja tota, Luonnollisesti niinku pahat, pahat kielet kutsua <tos> rock artist. Voi Teet <tos> työtä jollain tarkoitus. <tos> <tos> no joo, mut, mut kyllä meillä, siis me pidetään, pidetään toi aika tiiviinä, mut me tehtiin niinku aikanaan, aikanaan jo toi, siis ensimmäinen peli, jota olin mukana tekemässä, oli Max payne että oli 21 henkeä, Max Payne 2 oli 25 henkeä, Alan Wake oli 55, äh, niinku kaiken kaikkiaan kotettiin projektityöntekijät ja... Kaiken.
0: 55? Joo. <tos> Se, on ihan äly... se tuntuu ihan älyttömän vähältä. Se, se on kuitenkin se on siis vähän. iso, eikö sitä voisi että se on luokan pelin. Oli, kiitrikki?
1: oli, mutta kyllä siinä kestikin. <laughs>
0: niin.
1: Mut, mutta tota, kyllä ky mä uskon, että niinku hyvä, hyvällä porukalla niin pystyy paljon tekemään. Ja nyt työkalut on mennyt tosi paljon eteenpäin. Eli tavallaan se on aika paljon valmiina. Eli me käytetään esimerkiksi Andriili itse, jolla tämä Fortnite on muun muassa rakennettu. Hmm. Niin pelimoottori on pa- siis. Niin, pelimoottori on. Niin, siellä on, siellä on paljon valmiina. Ja se antaa jo niinku tosi paljon vauhtia niinku se homma.
0: Sä Matias Myllyrinen, erikseen maininnut, että haluat lähteä rakentaa studion liiketoimintaa reilujen monetisaatiomallien ympärille. Miksi tämä pitää erikseen mainita?
1: Mun mielestä, siis siinä on, ehkä se on tota... Exod, default? Eh, oiskin. sen, että pelit palveluna, ja tämä luottamus on meillä keskiössä monella tavalla, ja, ja mun mielestä se on niinku ihan hyvä todeta heti niinku kättelyssä, että me tehdään tää näin ja, ja mun mielestä siitä on hyviä esimerkkejä, miten se tehdään oikein ja sitten on niinku, onks, mikäs lastenkirjassa on, kun asiat voi tehdä hyvin tai huonosti tai hyvin huonosti <tys> 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 niin, niin, niin tavallaan halutaan, halutaan pitää huoli siitä, että niinku tehdään, se, tehdään se oikein ja, ja se on ehkä niinku osa, osa tätä ää, tämmöstä niinku vähän sanotaan, että meillä on parikymmentä vuotta ollaan, moni meistä on tehnyt hommiin. Niin Haluan myös rakentaa semmosen työympäristön, joka on niinku kestävä, eikä lähetä niinku rakentaa jotain tota hirveellä, niinku, että tehdään jotain nopeasti, otetaan rahat himaa ja juostaa. Halutaan tehdä jotain niinku kestävää ja hyvää, ja siihen mielestä olennaiseen liittyy, että me tehdään myös niinku me yleisölle sitten jotain reilua ja hyvää. Et kyllä se niinku tulee sieltä ihan niin suoraan sydämestä ja niin fiiliksestä ja myös, ehkä myös niin kokemuksen kautta niin ymmärtänyt että on nähnyt paljon erilaista asiaa ja haluaa tehdä sen näin päin. Mä voisin vielä
0: pikkasen tuoda lihaa näiden luiden ympärille. Mitä, minkälaiset ovat esimerkkejä epäreiluista monetisaatiomalleista?
1: No siis onhan niin missä tahansa alalla tai missä tahansa bisneksessä, niin peleissäkin, niin, niin kyllähän sieltä löytyy, sellaisia toimijoita tai sellaisia asioita, jotka ei ole, ei ole mun mielestä niin kuin järkeviä tai fiksuja. Ja sieltä on pahimmat ylilyönnit kyllä lähteneet niin kuin viime vuosien aikana. Joko regulaation kautta, tai sitten vaan niin ihmiset niin ei, ei pidä siitä. Uh, mun mielestä mikä tahansa monet jos, jos tulee niin kuin sanotaan tämä englanniksi niin kuin buyer's remorse, tämmöinen katumus niin kuin sen oston jälkeen, niin silloin jo tietää, että silloin on todennäköisesti tehnyt jotain väärin. Ja se on, niin on itse asiassa sille tekijälle, sille niin yritykselle, niin se, se on jo sinänsä huono asia. Koska silloin yleensä tämmöiset ihmiset, ennen ne tuotetta kehumaan, eikä ne tule enää ikinä ostamaan sut mitään. Mm. Eli tavallaan kyllä mun mielestä niin kuin se on tärkeetä, että jää hyvä fiilis. Että mulla esimerkiksi, niin kuin, kun mä ostan jotain äh, Clash Royaleis vaikka, niin ei muutu ikinä niin kuin paha fiilis siitä. Että mulla on taas, mä oon saanut jotain arvokasta, mä oon mennyt eteenpäin, mä pystyn hankkimaan tän ja tän jutun, ja nyt tää on kivaa. Että tavallaan äh, tulee semmoinen fiilis, että se on reilu ja, ja, ja kohtuullista. Niin mun mielestä semmoiset on, on niin on hyviä. Sitten tietenkin ääripäässä on, on se, että tota, tehdään jotain niinku ihan, ihan typerää. Eli on, nää, näistä on niinku vuosia, vuosia ja aikaa, mutta tota, olihan siellä joku smurfipeli aikanaan, jossa oli suurin piirtein, jos et ostanut jotain, ostanut pelistä jotain, niin smurfeille tuli hirveän nälkä. <tos> <tos> <Jotain vastaan. tos> ihan, et, et en tiedä, kuka ne sen on keksinyt. Mm. Onko sulla muuten mielipidettä lootboxeista? No mun mielestä lootboxit... Ähm, sinänsä, niin, ei, niin siinä ei se on, ei ole sinänsä mitään ongelmaa, mutta se, sekin pitää tehdä oikein, ei väärin. Eli tavallaan jos, ihan niin kuin yli yksinkertaistain sen, jos mä maksan euron, niin mun pitää saada vähintään euron edestä kamaa siitä laatikosta ulos. Se, että, että jos se on tämmöinen mahdollisuudet, on 10 prosentin todennäköisyys, mä saan 50 euron edestä kamaa, mm. niin se on ihan ok. Ja mun mielestä se on silloin tavallaan reilu. Mutta jos mä maksan euron ja mä voin saada siitä kymmenesen tiedestä kavaa ulos, niin silloin mulla on vähän ongelma kuten <tos> näitä
0: Tällä hetkellä pelaamiseen liittyen ilmassa on paljon sellaista, joka ehkä jollakin tasolla tuntuu sellaiselta, joka ehkä tulevaisuudessa muuttaa tai määrittelee pelaamista tai pelimarkkinoita aivan uusilla tavoilla. Googl- Googlelta on tulossa oma Stadia-pelien suoratoistopalvelu, jossa laskenta tehdään siellä Googlen palvelimilla ja pelit striimataan verkon yli käyttäjän laitteeseen. Microsoftilla on hieman samankaltainen ajatus, jossa tulevaisuudessa konsoli toimii käyttäjän henkilökohtaisena serverinä, josta pelit on mahdollista striimata mobiililaitteeseen. Sonilla on hieman samanlainen ratkaisu. Ja sitten vielä on tämä Applen oma tilauspohjainen pelipalvelu, jossa pelikatalogin saa apple laitteelle käyttöönsä kuukausimaksua vastaan. Ei ole ymmärtääkseni vielä tullut missään päin maailmaan hmm. tämä ulos. Odotetaan vielä, että mitä, mitä tämä pitää sisällään. Nämähän on kaikki siis hieman erilaisia ratkaisuja, joihin tietysti liittyy erilaisia kysymyksiä markkinoiden näkökulmasta, mutta mä voisin ehkä aloittaa näin, että, että näet Matias Myllirinne, että tällaiset uuden tyyppiset palvelut ehkä antaa suunta siitä, suuntaa siitä, miten me tulevaisuudessa pelaamme. Tai onko nämä sun mielestä jollakin tavalla ehkä markkinoita mullistavia asioita?
1: Mä luulen, että pitämään päällä kyllä. Tällä hetkellä ne tulee todennäköisesti tarjoamaan enemmän vaihtoehtoja meillä. Ja pystytään eri tavalla pelaamaan, pystytään eri laitteja pelaamaan ja tulee rinnakkaisia mahdollisuuksia. Mä en, mä en usko, että se tota, tulee sinänsä vielä korvaamaan korvaamaan niin kuin esimerkiksi Suomessa tai Länsimaissa mitään. Mutta se, mikä se voi olla niin mullistavaa, on jos ajattelee sanotaan esimerkiksi Afrikkaa tai, tai sitten matalamman tulotasomaita Aasiassa, niin siellä ei tavallaan ollut niitä konsoleita, e- eikä siellä ole ollut välttämättä edes niitä pc-tä. Et siellä on penty suoraan kännykkään, ja nyt siinä kännykällä pystytään tuomaan erilaisia asioita, tai pystytään tuomaan huonommalle tietokoneelle asioita, joita ei ole aikaisemmin pystytty pelaamaan tai kokemaan. Eli siellä se voi tehdä muutoksia, Mä oon vielä, vielä tota, mä haluan nähdä ne nopeat pelit, jotka striimataan jostain sieltä palvelusta. Et sen verran niin ku, skeptisyyttä on vielä mulla siihen, että mikä se on se lägi, mikä se on se, niin ku, mm. Et kuinka, kuinka tota, purkamaista se on se kontrolli. Mm, Latenssia viive on niin, nykyisen
0: kaltaisella nettiyhteyksellä vielä aikamoinen.
1: Se on, aika, se on aikamoinen. Mä en ole ihan sata varma, että se toimii nopeatempoisissa. Mutta se on tietenkin vain yksi osa pelejä. Eli tavallaan eihän se estää esimerkiksi strategiapelejä tai monia roolipelejä tai muuta muuta. Siis sieltä sielt varmaan niitä pitäisi toimia ihan hyvin. Mutta katsotaan, Ä, isot firmat ratkomassa noita juttuja, niin jos pystytään jotain tekemään rahalla, niin kyllä se niin sitten tehdään. Mm. Et, et, sinänsä hienoa nähdä, että tota, moni, moni näistä tota, isoista firmoista on tullut mukaan myös alalle. Eli tavallaan jos ajatellaan, niin Googlelle tämä on tärkeää, tämä on Amazonilla monella tavalla tärkeää, on Mun mielestä tulee taas rikastuttamaan ja kasvattamaan tätä
0: Onko se pelin tekijöille tärkeää, että Google lähtee esimerkiksi Stadiallaan tähän suoratoistopisnekseen. No. Koska se nyt on selvää, että Google haluaa tietysti varmaan jotain siitä välistäkin vetää.
1: Kyllä. Mutta siis sehän on siis toisaalta, että jos ajatellaan sitä, että Microsoft haluaa rakentaa oman pelien Netflixin tai Game Passilla tämmöisen hmm. palvelun, Google varmaan tarvitsee myös sisältöä. Niin tässä tulee myös tämä kysynnä ja tarjonallakin, että kuka sen sisällön tekee. Eli tavallaan sitten päästään, päästään myös niinku peli, pelistudioiden kannalta, niin ollaan myös silleen herkullisessa paikassa, että nämä kaikki alustat ja kaupat ja muut tulee tarvittamaan hyvää sisältöä. Mm. Ja silloin tavallaan myös, sitä ei ole loputtomasti tarjolla. Eli se antaa myös neuvotteluvaltteen pelin kehittäjille. Mm. Se on tietysti myös
0: kysy... kiinnostavaa, että miten tässä tilanteessa, jos ajatellaan, että suoratoisto tulee olemaan jonkinlainen pelien tulevaisuus, niin sit jatkuuko tämä kysymys eksklusiivipeleistä ikään kuin samanlaisena kuin tällä hetkellä? Tuleeko meillä olemaan Stadia-only-pelejä?
1: Kyllä mä veikkaan, että ainakin jonkun aikaa tulee niinku Time Exclusive-henkistä. Et kyllähän se näkee jo niinku Netflixin HBOlla, niin kyllä mm. siellä on <tos> ne omat original-originaalit, äh, jotka pyörii vain siellä vähän aikaa.
0: Mm. Miten muuten, onko seuraava konsolisukupolvi viimeinen laatua? Tuleeko vuonna 2026 ulos pleikkari kutosta vai siirtyykö pelaaminen suoraan toistuksi?
1: Jos, jos muuta kysytään, niin kyllä mä veikkaan, että joku tota, äh, jonkun näköisiä laitteita tulee aina olemaan Olkkarissa syystä, tai että siihen saadaan niin kuin myös laskentateho paikallisesti. Mutta se, että mitä ne, mitä ne tulee olemaan, ja onko niissä esimerkiksi enää niin kuin edes mitään fyysistä mediaa, joka laitetaan sisään, vai onko se vaan pilvestä, tai mm. downloadataanko sinne tai muuta, niin tuommoista on niin paljon, niin kuin, ne on nähtävissä aika, aika nopeasti. Eli en mä tiedä, niin kuin, kuinka moni meistä, no Okei, okay. pitäisi, pitäisi, varo, pitäisi varo, 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 kun studiossa puhutaan. Mutta, mutta kuinka moni meistä oikeasti käyttää enää CD-soitinta-autossa? Ja vai eikö aika usein ole se Blue Gun kautta se Spotify, joka soi? Et, niin ei ihan hirveästi enää näy CD-soitinta. Mä just semmoisia viestejä,
0: jonka jälkeen tulee ihan älyttömästi palautetta ja hekutetaan, kun kasetti on edelleen niin relevantti
1: allekirjoittaneen arjossa. Niin ja miksi CD on kumminkin nyt paras
0: ja relevanteen media? Olikoanko keskaan kenelläkään minidisksoittimia
2: autossa? <tientswing>
0: Kysyykö hmm. tota, äh, muuten, mä sulta tästä jo teidän suunnitelmasta tehdä nimenomaan PC-alustalle? Siis, te sanoitte tuossa, tai otte jo niin aikaisemminkin tässä mainitsit myös siitä, että tämä teidän taktinen ammuskelu sit, kun se jossain vaiheessa tulee, niin se on nimenomaan Miks PC. Miksi äh, PC?
1: Siis meidän pc eka Eli se on helpompi iteroida, kuin yksi alusta. Että jos me joudutaan muuttamaan suuntaa tai tekemään muutoksia, niin tavallaan sä et tee sit muutoksia neljällä alustalla, vaan yhdellä. Tämä menee just siihen datavetosuuteen. Mm. Saadaan joku impulssi nähdä, mikä toimii, pystytään muuttaa suuntaa. Mutta PC on myös, äh, siellä on helpompi tehdä mainontaa kuin esimerkiksi konsoleilla. Eli pystytään tekemään suoraan sanoa niin nettimainontaa ja ohjaamaan sinne ihmisiä, kun taas konsoleilla se on hyvin paljon kiinni sitten Microsoftista ja Uh, sitten PCLlä llä niin tavallaan tänä päivänä jos katsoo no otetaan nyt tää Fortnite, joka on tämä, just sanoit että ei, ei saisi käyttää verrokkina niin, niin tota, Fortnite oli aika PC-llä ja sitten nopeasti konsoleilla ja sitten myös niin kuin näille äh, mobiililaitteille eli tavallaan teknologian niin kuin puolesta niin ei ole kauheesti rajoitteita laajentaa eri alustoille myöhemmin äh, kun se toimii yhdellä Et se on niinku tavallaan, tavallaan tämmönen yrkkisääntö mm, niin,
0: ja tässä yhteydessä myös ent tiedä, mutta ehkä muutulta väittäisin, että varmaan toiteen demografia on myös sellainen, joka nimenomaan pelaa
1: PC-llä. Pelaa enemmän, pelaa enemmän PC-llä ja, ja myös tota, äh, tiedetään sitten, että tavallaan vähän niitä käyttöjä niin PC-ltä, niin sanotaan oma kokemus, nyt viimeisen kolmen, neljän vuoden aikana, niin näyttää, että siellä on paljon ihmisiä, jotka pelaa nimenomaan PC-ltä.
0: Palataan Red Hill Gamesin
1: perustamiseen.
0: Kun haalitaan kasaan ihmisiä, tarkoituksena pistää pystyyn pelistudio, niin ketä ehdottomasti pitää olla
1: mukana messissä? No siis, tää oli vähän tämmönen... Mukana messissä. No, no joo, mukana. <laughs> joo, Siis tää... <laughs> tää oli vähän tämmönen niin Ocean's Eleven niin kuin, öö, operaatio, että tavallaan saatiin, saatiin parhaat osaajat niin eri, eri alueilla. Kaikilla on selkeät roolit. Ja tämä on vähän niin kuin että sä oot nyt se mies ja saat <laughs> <laughs> sen se autokaveri. Mutta mut kyllä siis oli, oli tosi hienoa rakentaa tätä tiimiä. Tota, meillä on uh, Uroman Mikko, on CTO, eli vahva teknologinen osaaminen. Mm. Uh, Milos uh, tota veti, veti tankkeja tosiaan mulle uh, Minskissä ja sitä ne oli Remedy-vetituotantoja. Uh, ja osa, niinku, tavallaan, se on meidän executive producer, tuosta pelillä. Ja sitten, sitten on toi Katja Dolgova, joka oli ää, mulla pyöritti henkilöstöhallintoa HR gamingilla Tuli kans mukaan. Sitten totta kai muita vahvoja osaajia. Ää, taiteeseen esimerkiksi meillä on Ville Remediltä. Tosi vahva, kuin artdirektori. Sitten Pekka on meidän tota, asefrikki, että se tykkää mm. rakentaa erilaisia aseita. Martin, meidän ranskalainen environment artisti Otto Kiefling, ää, Lead-programmerina ollut aikanaan Gorilla, Star Breeze ja Remedy. Eli kyllä me, niin kuin, tavallaan, se on paljon, siis se on paljon paljon talenttia ja tullut niin kuin, mukaan, mutta sellaiset ihmiset, joiden kanssa on tehty töitä yhdessä. Mutta kyllä mä sanoisin niin pääsääntöisesti, niin, niin tota, kun on teknologia, taide ja sitten se niin luova puoli, niin, niin osuu yhteen ja sieltä niin ne toimii, niin kysyt, niin tulee jotain hyvää. Ja sitten totta kai mun pitäisi olla varmaan sössimättä, että sitten
2: puoleen,
0: puoleen, se voisi ehkä auttaa myös asioihin. Mä olen ymmärtänyt, että tekin olette törmännyt tähän haasteeseen, että korkeaa osaamista tarvitsevien teknologifirmo- teknologian firmojen voi olla aika haastavaa rekrytoida työntekijöitä tai saada ulkomaalta rekryttyä työntekijöitä sorvin äärelle
1: oikeaa aikaa. Siis toi on, ollut, toi on ollut tosi suuri niin kuin pettymys nyt, niin kuin sanotaan viime aikoina. Että Tästähän
0: tuli jo tämmöinen siis niin mantra, että tämähän on vaikka kuinka paljon, mutta ilmeisesti asialle ei ole edelleenkään tapahtunut mitään.
1: Äh, no siis osa, osa markkinoista niin EUn ulkopuolelta, niin meillä on, me tehtiin helmikuussa kaverille Intiasta, tämmöinen seniori äh, artisti, niin kuin taiteilija. Tulee rakentamaan meille hahmoja, että rakentaa niin sitä puolta, niin lokakuussa ilmeisesti pääsee aloittaa. Okay. On, siinä on, on, siinä on, niin tosi, ollaan tosi kaukana siitä, tota, niin kuin, mitä on, on puhuttu, että kuukaudessa nämä prosessit hoituisi. Et Nyt puhutaan kuitenkin niin kuin, jostain kahdeksan kuukauden lääkistä. Ja se alkaa jo niin kuin, haittaa liiketoimintaa. Sitten täytyy alkaa katsoa myös siltä kantia, että kuinka nopeasti saada oikeasti sisään. Mutta tota, en mä usko, että luotaan sieltä lähetystä, ainakin mitä olen itse nähnyt maailmalla. Niin kyllä suomalaiset niin haluavat tehdä hyvää työtä ja kyllä palvella. Mutta kyllä siellä täytyy niinku jonkunnäköisiä pullonkauloja olla, niinku ihan näin maalaisjärjestelmä, että jos kaksi kuukautta, että saa tapaamisen, että saa viisumin, jonka vä- vähimmäis- vähimmäiskäsittelyaika on kolme kuukautta, ja se voi olla pitempi. Niin onhan se niinku ihan älytöntä. Niinku, e- e- siis silloin tämä pyörii niinku derkkula. Et ihan niinku, mennään niinku lupalappojen mukaan. Et niinku vähän vähän suoraan myös hävettää omasta puolesta niinku suomalaisena. Ja tämä ei ole kaveri, mikä meillä on silleen, että ne on lopettanut edellisesti duunissa, mutta ne ei pääse aloittamaan, mm. kun ei ne pääse maa.
0: Mitäs muuten nyt se tyyppi, joka siellä autoradionsa tai autokasettisoittimensa äärellä huutaa, että no minkä takia teette palkkaa suomalaista, niin mitä se sille vastaa?
1: Kyllä, me, siis me palkataan koko ajan myös suomalaisia ja, ja ulkomaalaisia, mutta kyllä mä, mä tuun aina palkkaamaan sen parhaan ihmisen siihen duuniin, en minkään passin perusteella. Meillä on nyt kahdeksan, kahdeksasta eri kansalaisuudesta, niin kuin nyt meidän konttorit näistä 21 kahdeksk- hengestä, ja kyllä me tehdään myös peliä kansainvälisen markkinoille. Ja, ja tota, se on myös kansainvälisen tiimin niin vahvuus on se, että ne myös tulee eri markkinoista. On brasilialaista, on venäläistä, suomalaista, tsekkiä. Ja tota, ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa urheilujoukkuja, niin, niin, kyllä, se niin kuin, kyllä se kasataan niin kuin niitä merittien pohjalta. Eikä sen perusteella, että mistä ne, mistä ne tulee. Suomesta löytyy tiettyihin pesteihin tosi hyviä osaajia. Mä sanoisin, niin pääsääntöisesti tekki puolella. Ja niin kuin toi insinööriosaaminen ja koodaaminen on vahva. Mutta ei meillä ole samanlaista esimerkiksi taustaa niin kuin animaatiossa kuin jossain jenkeissä. Et eihän meillä ole semmoista leffataustaa, että jos lähdetään tekemään animaatio, niin siitä ei ole hirveästi osaajia, koska ei ole ollut vain tarvetta niin kuin, niin samalla, samalla mittakaavalla. Ja sitten myös, kyllä mä sanoisin, että jos katsoo suomalaisia peli, pelintekijöitä ylipäätänsä, niin meillä on kova kilpailu talentista. Eli varmaan niin palkattaisiin paljon enemmänkin, jos olisi vain osaajia.
0: Mitäs tähän, ja taas huudellaan nyt sieltä niin kuin kasettisoittimen ääreltä. Minä luin sen jutun Hesarista, missä kerrottiin näistä intialaista, jotka tulevat Suomeen koodaamaan ja ovat täällä siksi, että heille tarvitsee maksaa vähän pienempää palkkaa kuin suomalaiselle koodarille. Sen takia te tästä kaveria sieltä Intiasta.
1: Ei, eli kyllä me, me maksetaan tota ihan samaa palkkaa riippumatta siitä, että mistä henkilö tulee. Ja mä luulen, että me, meidän korvaukset on myös aika, aika hyvät. Eli maksetaan ihan niin kuin... Vaksetaan hyvin. Alan standardien mukaisesti. Mukaan,
0: kyllä, näin. Sä Myllyrinne, viime vuosina haastattelussa puhunut paljon työkulttuurista, tai viime vuosina tällä vuosikymmenellä. Mm-hmm. Mä, mä voisin lähteä tähän teemaan oikeastaan kysymällä aluksi näin, että mitä ehkä pitää ymmärtää pelifirmasta työpaikkana, jotta voi lähteä hahmottaa sitä, mitä sen sisäisen kulttuurin rakentaminen tarkoittaa. Miten se, ketä pelit vaatii, syntyäkseen määrittää sitä, minkälaisilla palikoilla sitä yhtiön kulttuuria lähdetään rakentamaan?
1: Joo. Siis, no, mulla, oli, mulla, oli niinku, mulla oli hetki aikaa peilata, että mulla oli muutaman kuukauden tämmöinen kilpailukielto, että piti istua rannalla. rannalla ja tota, ensimmäinen kuukausi oli hauskaa. Toisaalta sä oot jo matkustanut aika paljon ja katsonut paikkoja ja, ja Olet hankkinut sen personal trainerin, <löshä> ja tota, kol- kolmas ja neljäs kuukausi meni kirjojen parissa aika nopeasti. <löshä> mutta tota, ky- kyllä mä näkisin niin paljon mistä funsin, mutta se, että tavallaan kun ajattelee, mitkä on ne menestystekijät, miksi, miksi jotkut paikat pärjää ja miksi toiset ei, niin, niin kyse on minusta aika paljon myös lähteä siitä kulttuurista, että vaikka olisi maailman paras strategia, ja olisi, olisi, olisi tosi hyvät niin liiketoimintaosaita ja muut. Jos se kulttuuri on, ja se tekeminen, se ihmisten kanssa käyminen ei oikeasti niin kuin, toimi, niin ei se vaan lennä. Eli mä näkisin melkein, että mieluummin ottaisi se tuotteen ja keskikertaisen liiketoimintaideen hyvällä kulttuurilla kuin toisinpäin. Eli kyllä mä niin kuin, vahvasti uskon siihen. Niin, kun mä oon katsonut, mitkä tiimit epäonnistuu ja mitkä tiimit onnistuu, niin kyllä se niin Mielestäni se niin kuin, keskeinen dynamiikka niin kuin, miten ne ihmiset toimii ja mitkä on ne pelisäännöt. Ja se on tosi, tosi paljon helpompaa ja hauskempaa lähteä tekemään sitä alusta, et se on tavallaan puht, puhdas pöytä. Ja pystytään silloin niin kuin, painottamaan oikeita arvoja. Ja mun se on paljon myös sitä, että, niin kuin, että mitä ihmiset tekee silloin, kun kukaan ei katso. Et, et mikä se on se, onko se, niin kuin, onko se tekeminen semmoista, että ne oikeasti uskoo siihen, mitä ne tekee, pitää sitä arvokkaan, arvostaa toisiaan, vaikka ne olis hyvinkin erilaisia vai ei. Ja tota, kymmen, niin kuin, Mä näen sen niin kuin tosi tärkeänä. Sit myös niin kuin oman viihtyvyyden ja niin kuin merkityksen kannalta, niin ei se tavallaan mulle niin kuin 20 vuoden jälkeen näitä pelejä rakenteita ja erilaisissa yrityksissä olleena, niin se, että me te- tehdään hyvä pedi, niin se on tietenkin kiva. Ja tehdään hyvä liiketoiminta, sekin on kiva. Mutta kyllä mä halusin rakentaa semmoisen paikan, missä ihmisillä olisi merkityksellistä tekemistä ja viihtyisi siellä. Ja koki pystyy myös toteuttaa itseänsä ja kasvamaan ja oppimaan. Ja, ja niin kuin tekee jotain niin kuin vähän... Se siinä vähän joku suurempi tarkoitus kanssa kuin vaan se, että niin kuin tehdään joku makea juttu.
0: Onko mä yritän vielä jotenkin hahmottaa tätä, että, että minkälainen työpaikka pelistudio on. Ja jotenkin tulee, ja sanoisin mä väärässä, mutta tulee tämmöinen fiilis, että, että periaatteessa jos ajatellaan sitä, mitä peli vaatii kehittyäkseen, niin se jo pitää aika vahvasti sisärakennettuna mahdollisuuden hierarkiseen organisaatiorakenteeseen. Tässä siis ajatuksena on just se, että meillä on, meillä on näitä niin kivien ja autojen tekijöitä, siis semmoisia perustuunareita. Toisaalta meillä on, meillä on tätä niin taiteellista ylätason työskentelyä tekeviä ihmisiä, jotka toteuttavat visioita ja sitten sunkaltaisia ihmisiä, jotka johtajina koittavat myös miettiä, että miten tästä kaikesta tehdään rahaa. Ja tämähän tavallaan pitää jo sisällä ikään kuin sen mahdollisuuden, että no se sillain, niin kuin, että tuolla on nuo pomot ja sitten se hierarkia etenee alas. Niin kuin se, etenee.
1: Pa- se on hyvin meritokraattinen kumminkin loppupeleissä. Ja se, niin kuin se, että kuka osaa jonkun asian parhaiten, niin se yleensä sanelee paljon enemmän kuin joku virallinen hierarkia. Ja motivaatio tulee ihmiseen niin kuin paljon enemmän itselleen kuin ulkopuolella pakolla. Mutta minulla on itselleen tämmöinen niin henkilökohtainen ristiretki. Niin mä inhoon tätä keskustelua siitä, että kuinka littania organisaatioita <tos-> ja sitä pidetään <tos- hienona. <tos- ja koska yleensä se johtaa vain siihen, että ne kaksi-kolme kaveri, siellä organisaation huipulla on se pullonkaula. Eli ihan kärjistäen, mm. niin, niin totta, jos ajatellaan että pelistudiot, siellä on, okay, on toimitusjohtaja. Sitten on varmaan joku, joka vastaa projektista. Sitten sen alla on varmaan sitten se, joka vastaa sen taiteellisesta suunnasta, artdirektori. Ja no, pitäisikö sen kaveri, joka malliin täällä hahmo, niin ehkä vastaa sitten selle? artdirektori, artdirektorin? pitäisi. Mm. Ja kyllä siinä tulee leijereitä jo niin neljä-viisi. Mutta se on organisaatio, joka toimii ja ne on selkeät vastuualueet. Sen sijaan, että tota, poistetaan niin kuin keinotekoisesti organisaatiossa paritasoa ja sitten ihmetellään, kun niin kuin hommat vähän puuroutuvat sinne ylös. Et, jo, siitä on ollut tosi, siis on ollut tosi suosittu keskustelu, että kuinka littani niin ollaan, mutta sitten niissä organisaatiossa oikeasti aika monessa voidaan pahoin. Koska, koska ei ne pysty tekemään niinku niitä päätöksiä tai vastuualueita, jos selvät.
2: Mm.
0: Mitkä on ollut sulla nyt, kun aloitat tavallaan niinku tavallaan raassa? No et tietenkään kuin vanho, van, vanhoja tuttuja ja mm. työkavereita ö, studiossa mukana, mutta et mitkä on ollut sulla ainakin sellaisia ei näin ranskalaisia viivoja?
1: Äh, ei, ei ikinä businessplania, äh, Eli kopsattiin suoraan, niin Googlen tämä niiden tapa hallita, se, niin on objectives and key results. Tehdään tämmöiset tavoitteet 90 päiväksi, jotka on tosi tarkat, vuodeksi vähemmän tarkat ja sitten viisi vuotta on jo vähän ennustusveikkailu. Ja tehdään niinku niitä asioita. Sitten mä en ole hirveästi tykkää palavereista, jotka on toistuvia, jos ei niillä ole jotain syytä. Eli mieluummin spontaaneja puheluita ja nopeasti. Kyllä mä sanoisin myös, että tota, paljon sellaisia niin käytäntöjä, mitkä tulee väkisinkin isossa yrityksessä, kun ollaan niinku, Wargame, kun mä olin, niin oli se pari tuhatta ja mulla ja yhteensä yrityksessä 4 4300 henkeä, niin siinä tulee väkisinkin matriisi niin matriisiin ja tulee sit prosesseja niinku kululaskun hyväksyntää, jonkun softan kautta ja muuta, niin, siis ihan niin kuin, paljon on pystynyt tekemään sellaisia juttuja, mitkä on, on halunnut tuoda sitten, että niin kuin, Pystytään tekemään niin kuin netin yli paljon. Ja mä tykkään itse hirveästi siitä, että meillä on niin kuin, mulla on videoyhteys koko ajan. Niin kuin etät, et ne ihmiset, jotka on etänä, niin ne on myös video yli siinä samassa paikassa. Ja meillä on Slackissä, video pyörii koko ajan. Ja se pystyy heittämään spontaanisti läppään ja puhu. Ja se on mun tosi kiva. Että niin paljon tuommoista... Ei mitään... Niin kuin, mä en ikinä halua olla mikään poliisi sille, että niin monen ihmiset tulee duuni ja muuta. Mutta se, mikä on sovittu, että niin kuin kymmenestä... Kolme olisi niin kuin ne ydintunnit, että sen ympärillä voisi tehdä sit hommia. Että, että, tota, että olisi kumminkin vähän yhteistä aikaa aina.
2: Mm.
0: Mattias Myllyrinne, milloin me kuullaan tarkempia uutisia Red Hill Gamesin suunnasta? Siis siitä, että mikä se teidän peli
1: esimerkiksi on? No varmaan pelin kanssa niin, niin varmaan joskus ei ole, ei ole mitään niin kuin kiirettä tällä hetkellä puhua siitä, että varmaan ensi vuoden aikana. Ja muuten niin, niin tota, Meitä kannattaa varmaan seuraa LinkedInin kautta, että sieltä tulee paljon päivityksiä nykyään, että enemmän kuin meidän webin kautta. Ja tota, kyllä varmaan niin kuin pikkuhiljaa varmaan kerrotaan pikkusen lisää, lisää myös meidän taustoista ja muusta vähän enemmän. Eli tässä vaiheessa ei vielä oikein voi mitään paljastaa. No <laughs> oli se kyllä äänestä. tässä on aika paljon paljastettuja
0: <laughs> puhuttuja Tota hei, se pitää vielä kysyä, että mi- mitä mietteitä tässä herättää entisen työnantajan Remedin nykykuviot? Siis on julkaisemassa pian omaa Control-peliä ja on mukana myös kehittämässä korealaisen Smilegatein suosittua ja pitkään markkinoilla ollutta Crossfire-peliä.
1: Joo, siis remedyllä on paljon, niin kuin, paljon, paljon kavereita ja niin hyviä ystäviä ja on, on tavallaan kasvanut monen heidän kanssaan niin kuin, ihan... Niin koettu pitkä, pitkä polku yhdessä ja niin toivon niin kaikkea hyvää, hyvää heille ja niin pelaan innolla sitten, kun, kun pelit tulee. Sinänsä se on vähän niin kuin kun ei ole mukana tekemässä niitä. Mutta kyllä mä oon niin, niin tavallaan, sen DNA ja sen fiiliksen, niin se on tavallaan myös jollain tavalla tuttu, mutta sitten yllätyksellinen. Se on hauska päästä pelaamaan kerrankin Remedipeliä silleen, et ei tiedä ihan tarkkaan. mitä se on tulossa. Mutta silleen tosi, tosi tota, innolla laudataan sitä ja, ja tota, toivon niin Järven Samille ja kaikille muille se on niin kaikkea hyvää. No, loistava kaveri. Matias Myllyrinne, mitä peliä pelaat seuraavaksi? Ai, ai, ai. Tota... Tuolla oli, oli tota, meidän designert poiminut pari tommosta, vähän tuntemattomampaa jotain ö, shooteria, joita piti mielenkiinnosta testata. Katotaan, että tota, se ei ihan näyttänyt mun jutulta. Sano, jompi, sano kumpi noista? veikkaan, että ne kiinnostaa niitä, joita kiinnostaa oh. myös se, että mitä
0: te seuraavaksi teette.
1: Kato, katsotaan. Mä en, en, oikeasti mä luulen, että... Tota, jos mä oon ihan rehellinen, niin mun pitäisi pelata tuota Warframea vähän enemmän. Et mä vaan en, jätin sen jossain vaiheessa pois. Kun se tuli ulos, niin se ei ollut ihan niin mun peli, mutta se on ilmeisesti kehittynyt tosi paljon. Ja se on rakennettu, niin kuin, se on ihan toinen peli kuin mikä se oli silloin. Että kyllä mä sanoisin, että Warframe on todennäköisesti se, mihin mä Äh, ihan oman kuinka paljon se on voinut muuttua tästä niin kolmen, neljän vuoden aikana, koska se on ilmeisesti täysin eri peli. <tuhun> <tuhun>
0: Mattias Myllyrinne on mies, jolla on pitkä kokemus pelialan johtotehtävistä. Myllyrinne tunnetaan muun mm. muassa Max Payne, Alan Wake ja Quantum Break-pelien takana oleva Remedin entisenä toimitusjohtajana. Remedistä Myllyrinne siirtyy World of Tanks massiivimonipelistä tunnettu Wargaming-pelitalon palvelukseen. Toimi siellä kolme ja, puoli vuotta, ja Nyt Myllyrinne luotsaa saa äskettäin perustettua Red Hill Games-yhtiötä. Hei, kiitokset Mattias kovasti. Että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Tämä on ollut tosi kiinnostavaa ja kiehtovaa.
1: Kiitos oikein paljon, Juus.
0: Ylepuheessa, Juuso
2: Pekkinen.
0: Jos kuuntelit radion välityksellä ja nyt on semmoinen olo, että hetkinen, mistä pelistä ne puhukaa siellä haastattelun alkuosassa, nyt pitää palata siihen, niin se onnistuu helposti, kun met Yle Areenaan, kirjoitat haku Juusa Pekkinen ja sieltä ohjelma sitten löytyy. Jos on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, erimielisyyksiä, haluat pistää palautetta tai ehdotuksia tuleva, tuleviksi aiheiksi, niin pistä mailia juusa.pekkinen
2: ja yle.fia. Twitterissä alle vaikuttaa nimimerkillä Juusa. Ensi kertaan.